0: Bienvenidos a todos a The Iron Stream Podcast. Hoy tenemos aquí a Alberto eh, que ha estudiado psicología y también está metido en el mundo de los hierros y al final eso es una gran aportación porque si tú solo sabes de psicologías en la teoría al final no es lo mismo que aplicarlo a la práctica y tener una experiencia en tu espalda. Pues nada, buenos días Pablo. Esa eh, Alberto, ¿qué tal?
1: Eh, muy buenas, así que nada, genial, encantado de poder participar y, y nada, vamos a intentar aportar la máxima información posible sobre psicología.
0: Exacto, al final creo que es un pilar muy importante a la hora del entrenamiento porque si no tienes la base psicológica bien, al final no puedes optimizar el entrenamiento tampoco, o sea, van un poco unidos.
1: Claro, tú puedes estar muy preparado físicamente, pero si mentalmente no estás preparado para exprimir todo ese potencial físico de nada va a poder servir, la mente al final es, es la llave ¿no? que necesitamos para poder emplear todo ese rendimiento físico,
0: técnico y táctico. Exacto, exacto. Pues nada, la primera pregunta que te quería hacer era que, qué importancia le ves al aspecto mental a la hora del entrenamiento con cargas o entrenamiento en el gimnasio.
1: Vale, pues la importancia le daría el 100%. Si una persona se dedica sobre todo a competir, debería incluir entrenamiento mental. Eso, por supuesto, igual que incluir una preparación física, Pues, por ejemplo, para controlar el nivel de activación, que es el nivel de nervios que experimentamos, o para emplear herramientas psicológicas de, de autodiálogo, también herramientas para mantener esa motivación a la hora de cumplir objetivos y e intentar lograr aquello que nos propongamos. Yo, por ejemplo, también, como he comentado, practico deporte de fuerza, no a nivel competitivo, pero sí veo la diferencia de, de antes de haber estudiado psicología y psicología del deporte, que también lo practicaba, que mi rendimiento no era igual. Quizás, eh, por ejemplo, un levantamiento de press de banca de uh, un 1 RM, eh, lo he notado que si consigo aumentar mi nivel de activación, eh, y estoy totalmente focalizado en esa tarea que quiero hacer, es decir, en levantar la barra lo más rápido posible eh, mis levantamientos son mucho mejores y, y levanto más al final también obviamente si tú no estás preparado físicamente no vas a poder hacer un levantamiento muy muy pesado por mucha psicología que emplees sí. o por muy focalizado que esté tu, tu atención en, en ello eh, pero al final es algo que suma si, si lo entrenas y, y son aspectos que que no basta igual que como cuando entrenamos, pues eso, dominadas pres de banca o cualquier tipo de levantamiento. Eh, tiene que ser un trabajo que debe implicar muchísimo tiempo y cada persona va a necesitar unas estrategias que estén adecuadas a, a su personalidad también, a su forma de, de afrontar.
0: Sí, al final, y relacionado con esto también, puede ser que tú puedas ir al gimnasio, pero si vas, quien dice, como forzado, sin motivación, al final no va a ser lo mismo que vayas por tu voluntad propia y con ganas de entrenar fuerte.
1: Claro, al final es como todo. Si una persona no disfruta de lo que está haciendo, es muy difícil que pueda progresar en ello. Si tú vas obligado a hacerlo, a estudiar, o a cualquier cosa que te propongas, si realmente no estás disfrutando con ello, los resultados no van a ser lo, todos los que podrías tú dar. Hay mucha gente que se centra sobre todo solo en la motivación, ¿no? Pero la motivación es solo una pieza, son los motivos, ¿no? Que te impulsan a ti a hacer algo. Por ejemplo, eh, a mí al principio los hierros cuando empecé eh, me motivaban por, por tener un cuerpo estético, ¿no? Quizás, y no por levantar tanto. Ahora mis motivos son diferentes. Ahora mis motivos son por, porque veo que levanto 100 kilos en prez de banca y digo, pues, pues, quiero levantar 10, quiero, quiero levantar 110, quiero levantar 120. Eh, y... No son motivos tanto estéticos porque ya considero yo que tengo una estética que, que estoy a gusto con ella. Entonces, la motivación es algo que está ahí, pero que esos motivos van cambiando también. Yo, si no disfrutara, por muchos motivos que tuviera de tener una estética así, eh, no emplearía tanto tiempo en ir al gimnasio, en estar entrenando dos horas todos
0: los días. Sí, al final es cuestión, quien dice prioridades también?
1: Claro, exacto. Todos tenemos las mismas 24 horas y yo trabajo, también me dedico a estudiar porque el día hoy día si no estás formándote eh, por tu cuenta eh, hay una gran cantidad de profesionales que si quieres destacar al final pues tienes que seguir formándote y, y yo considero que, que nunca está en mi vocabulario no, la palabra no tengo tiempo o la frase
0: Eso es. al final es... al
1: final es lo que dediques tú también si te centras en mantener una dieta equilibrada y... Y en mantener eso expectativas idóneas acerca de lo que quieres conseguir,
0: pues dedicas más tu tiempo. Sí, sí, al final es eso lo que has dicho. Y siguiendo con sí. esto, ¿tú cómo afrontarías psicológicamente? Hemos dicho que para competir es un factor muy importante. Y en sí. lo que se refiere a estética, ¿cómo, cómo afrontarías esto del factor psicológico o mental? Bien,
1: cada persona es distinta y puede tener unas necesidades también distintas. Hay problemas hay personas que pueden tener problemas con la gestión de sus pensamientos, también que se ponen muy nerviosas y que realmente, a pesar de que tengan una preparación buena, ellos sienten que no están lo suficientemente preparados para dar todo encima de la tarima, por ejemplo. Entonces, eh, ahí se trabajaría también a nivel de un autodiálogo, unas rutinas que ellos tendrían que pues que adecuar a los días previos a esa competición, a los meses previos incluso, eh, eh, es una preparación psicológica, eh, se tiene que llevar desde el primer momento se inicia una preparación física, también a la hora de competir, no por el hecho de que el psicólogo te diga eh, ciertas estrategias y tú las apliques ese mismo día, van a surgir efectos. Es como si un preparador físico te da la técnica para que tú eh, levantes bien eh, o levantes de una manera correcta en frente de banca, pues tú la primera vez que lo hagas no lo vas a levantar con la técnica correcta, sino que se necesita un proceso de habituación a nivel físico, pues a nivel mental sería lo mismo. También eh, se pueden utilizar técnicas de visualización. Por ejemplo, hoy en día que, que no podemos entrenar, eh, hay múltiples beneficios a la hora de visualizar tanto situaciones competitivas como gestos técnicos. En deportistas incluso que, que están lesionados se, ha habido estudios que han demostrado que se, se reducen los tiempos de recuperación física a la hora de emplear técnicas de visualización ya que se activan las mismas neuronas motoras que se activarían si la persona realizara ese gesto. Sí,
0: sí al final creo que eso que has dicho que no vale con un día hacer una sí. vez y que ya vas a ver los efectos. Sería como la teoría de las 10.000 horas, ¿verdad? Si tú no tienes Exacto. unas horas encima, al final, como es el en el press de banca, por ejemplo. Sí. Si no tienes un cúmulo de horas de práctica, al final, quien dice las 10.000 horas, te hacen experto. Exacto. Esa es muy buena.
1: También eh, piensa que en nuestro día a día ronda nuestra cabeza alrededor de 60.000 pensamientos sesenta mil que se dice pronto sí, sí. <risa> en algunas cabezas incluso más o en otras menos también eh, pero todos esos pensamientos muchos son automáticos son irracionales son inadecuados son pensamientos que incluso te boicotean sí. que esos pensamientos eh, no es que sea, yo no los llamo negativos porque al final todos los pensamientos nos ayudan no están ahí por un carácter biológico por el hecho de, de que te ayudan a prever ¿no? si una situación va a ocurrir de, de manera negativa y poder anticiparte también. ¿Qué pasa? Que hoy en día todos esos peligros a los que nos enfrentábamos a, hace miles de años ya no existen, pero nuestro cerebro sigue programado para tener ese tipo de pensamientos. Entonces, es muy importante identificarlos y saber gestionarlos de manera adecuada, ya que eh, no puedes eliminar un pensamiento yo si te digo, no pienses en en de banca, bueno, vas a pensar sí, sí. en un levantamiento en frente de banca ¿no? eh, entonces lo mejor es aprender a detectar esos pensamientos y tener otros pensamientos que sean más adecuados para cambiarlos y al final eh, centrar tu atención en aquello que sume
0: si sí, al final es como hemos dicho antes priori, como sí. las prioridades que uno tiene en su día a día Exacto. Muchos de nuestros pensamientos son
1: suposiciones, son creencias, son expectativas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, con la situación actual, expectativas de qué va a ocurrir después o cuando vuelva a levantar el de banca, eh, ¿qué peso voy a levantar? Si antes levantaba 100 kilos, ahora obviamente no voy a poder. Si tienes una expectativa de que vas a levantar 100 kilos, te vas a frustrar, eh, te vas a enfadar y, y, y la vuelta a la actividad va a ser peor porque tu motivación va a bajar muchísimo. Sin embargo, si tus expectativas son adecuadas, dices, joder, pues el primer día sé que voy a tener que levantar 50 kilos quizás porque si no me voy a romper sí, sí. Y, y te vas a lesionar. Entonces, es algo súper importante a la hora de gestionar situaciones de crisis como la que estamos viviendo ahora o situaciones como una lesión deportiva
0: que también sí, sí. las emociones influyen muchísimo en cualquier proceso de recuperación. Sí, al final creo que cuando volvamos todos al gimnasio tendremos que empezar... Con una mentalidad diferente a la que dejamos, porque si no, la mitad de la gente va a dejar de seguir entrenando, creo yo.
1: Claro, eh, y también replanificar los objetivos, porque si tú, por ejemplo, tienes unos objetivos, tenías marcado yo, por ejemplo, tenía unos objetivos eh, de peso y estéticos, ¿no? Que me uh -huh. marqué eh, en septiembre para tener llegar a, a X kilos de peso en, en Navidades, en enero, febrero. Y ahí puede empezar una etapa de definición ¿no? para llegar ahora a, a verano o incluso a septiembre. Eh, ¿Qué pasa? Que ahora ya llevo sin entrenar en serio, no en el gimnasio, porque yo tengo una barra de dominada, si tengo material y puedo seguir entrenando, pero claro, no tengo el material suficiente para hacer levantamientos de dominada lastrada con 30, 40 kilos. Entonces, también la alimentación, debido a la situación actual, pues quizás no se controle de una manera tan estricta ya que también la motivación baja porque dices, pues si no puedo entrenar al mismo nivel, no me merece la pena quizás controlarme tanto la alimentación. Entonces, es yo eh, la estrategia que usé personalmente es replantear mis objetivos Exacto. para eh, tener un nuevo camino a seguir.
0: Exacto, al final a mí me ha pasado lo mismo, porque iba a competir en mayo... Y claro, okay. ya está, estaba claro en marzo que no, que no iba a ser porque ya habían cancelado sí. todo hasta junio mínimo. Y al final sí. ahí también tuve que hacer un cambio de planes porque si, no es que, si vas pensando que en mayo vas a competir y ves que no y que no y que no, al final te vas a hundir. Y si no, si no cambias eso rápido, al final puede que claro. tu proceso también lo vai, vayas dejando, la alimentación, la, el entrenamiento...
1: Claro, para llegar a, a estas conclusiones de las que yo estoy hablando, no es un, no una tarea sencilla, ya que todos eh, hemos sufrido una especie de duelo, ¿no? Un duelo no tiene que ser empleado solo en la muerte, sino en cualquier pérdida. Por ejemplo, cuando sufrimos una lesión deportiva, pues tenemos una pérdida de que nos alejamos del entorno de entrenamiento. Pues ahora hemos tenido también una pérdida de, del estilo de vida que llevábamos de la rutina que teníamos. Entonces, en primer lugar, podemos sufrir una fase de shock, ¿no? Es decir, que nadie se lo espera. Una fase de negación también. No puede ser posible que estemos dos semanas sin entrenar, dos meses. Quizá una fase de depresión también, porque dices, pues, todo lo, lo que yo esperaba conseguir no lo voy a poder conseguir. Y se van sucediendo una serie de fases, ¿no? En unas personas se quedan estancadas más en una fase, en otra. Eh, pero lo importante es llegar a esa última fase, que es la fase de aceptación. Es decir, la realidad es la que es, eh, tú no puedes hacer nada por cambiarlo, tienes que aceptar la situación y conseguir adaptarte. Si te consigues adaptar más rápido, vas a poder responder de una mejor manera y vas a sufrir menos ese parón que otra persona que no lo acepte tan rápido y no se ponga a trabajar para intentar, pues decir, vale, sé que no voy a llegar a esos objetivos, pero voy a intentar mantener lo mejor posible para cumplir esos objetivos eh, en el 2021 o en el
0: 2022 exacto al final la gente en esa fase no ha llegado a esa fase de aceptación igual ha dejado de entrenar y está perdiendo todo lo que ha conseguido hasta ahora porque dice ¿por qué, para qué voy a seguir si no puedo seguir entrenando igual pero es que no es esa la cosa al final si tú aceptas que no vas a poder seguir haciendo lo mismo que hasta ahora sí. vas a aceptar que vas a tienes que hacer lo que puedas, con lo que tengas, sí. para que cuando vuelvas el la pérdida que hayas hecho sea menor y puedas volver a las adaptaciones anteriores lo antes posible.
1: Sí. Claro, al final todo
0: suma. Eh, no es lo mismo una persona
1: que deja de hacer todo que una persona que se hace todos los días 50 dominadas y 50 flexiones, por ejemplo, que es lo único, si tener el mínimo material en casa es lo que se podría hacer, ¿no? Solo flexiones y, por suerte, hoy en día veo que muchísima gente tiene una barra de dominadas que son muy asequibles y, eh, pues eso, si realmente te dejas por completo, eh, al final acabas perdiendo muchísimo.
0: Sí, aparte, luego volver va a ser tres veces más difícil si no has sí. hecho nada, que si sí, por lo menos estás metido en una rutina, porque así luego no vas a tener que volver a crear otra rutina cuando vuelvas. Exacto, es lo más importante. Intentar mantener en este tiempo que estamos
1: pues encerrados en casa y que quizás pues te acuestas más tarde, te levantas más tarde, comes a deshoras horas. Intentar mantener esa rutina para que el cuerpo también esté adaptado a cuando se recupere esa normalidad. Si no, también a la hora de se recuperar la normalidad y tener que volver a estudiar, volver a tu trabajo, eh, va a costar muchísimo más. Porque tú imagínate, gente que tiene vacaciones solo un mes en verano, hablan de la, la crisis esta, la depresión post -vacacional, ¿no? Sí. De volver a la rutina, porque estás solo un mes o tres semanas eh, con una rutina totalmente cambiada, pues imagínate la depresión que puede ocurrir si estás dos meses encima, encerrado en tu casa Exacto. y tienes
0: que volver a retomar todo. Sí, sí, al final puede ser muy, muy duro eso. Sí. Y ahora me gustaría que me dieras tu opinión de los clústeres mentales un poco, si puedes explicar qué son por encima y luego si, qué, si le ves utilidad a la hora de volver al gimnasio y poder entrenar, pues cómo utilizarlos.
1: Sí, eh, los clústeres mentales son como subdivisiones, diríamos, de por ejemplo, un, un ejercicio, planteamos hacer 12 repeticiones o 12 series, eh, dividir esas 12 series y no pensar en una, 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 sino hacer bloques de, por ejemplo, 3, 4, 5, lo que la persona se sienta más cómoda. ¿A qué ayuda esto? A que, por ejemplo, tú si haces 12 series, eh, la primera de ellas quizás no pones tanto empeño porque te quedan 11. Sí, sí, sí. O quizás en la primera de ellas sí pones más empeño, pero conforme vas avanzando... Eh, eh, ese rendimiento obviamente va a disminuir. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú, por ejemplo, lo divides en bloque de 4 a nivel psicológico, también, eh, por ejemplo, ya has cumplido cuatro, ¿no? Es como que ya ha, has tachado algo de la lista, ¿no? Y tu motivación dice, vale, ya he cumplido con algo, ya he conseguido algo. Entonces, eso te ayuda también mentalmente a afrontar después otros cuatro, otros cuatro, otros cuatro. Esto se utiliza mucho, yo por ejemplo eh, competía en aguas abiertas, ¿no? Hace ya varios años cuando estaba en la universidad y yo hacía distancias de quizás 3, 5 kilómetros y yo llevaba un reloj también que me medía las distancias. Entonces yo cuando empezaba no pensaba directamente ¡Buah! Me quedan 5 kilómetros, me queda una hora y media por nadar porque te mueres. Sí, sí, sí. Sin embargo, eh, yo iba eso, haciendo bloques, 300 metros, 300 metros, entonces cuando cumplía esos 300 metros, como que mi activación subía, mi motivación subía, decía, venga, a conseguir otros, a conseguir otros. eso Se está viendo que se está utilizando también eh, en las medidas de, del estado de alarma, ¿no? Podrían sí. haber dicho, dos meses de estado de alarma, ¡buah! Si la gente acabó con el papel higiénico sí, sí. <risa> solo para dos semanas, imagínate qué hubiera pasado si hubieran dicho eh, que íbamos a estar dos meses encerrados en casa. Entonces, también se utiliza a nivel psicológico para controlar un poco la mente y no verte abrumado por algo que puede implicar demasiado esfuerzo, demasiado tiempo.
0: Sí, al final... No sé si tú has utilizado esta estrategia o... Sí, yo cuando empecé y escuché sobre esta, esta estrategia dije, pues voy a probar hacer un ejercicio, imagínate, como has dicho, 12 repeticiones y pensar sí. de uno en uno, un, eh, primera repetición, segunda hasta contar hasta 12, de 1 a 12. Sí. Luego, en, sí. el, si, en la siguiente serie, hacerlo por bloques de cuatro, hacer, ir pensando sí. en hacer cuatro repeticiones y volver a resetear y otras cuatro hasta llegar a 12. Sí. Y al final, psicológicamente, me ayudó un montón porque... Cuando estaba en la tercera repetición, si pensaba en llegar a la 12 veía que todavía me quedaba más, pues eso, un, más, una barbaridad de repeticiones y ya iba cansado. Y en cambio, si pensaba en hacer en bloques de cuatro, al final iba en la tercera, pero sabía que la cuarta era la última. Y entonces luego volvías a resetear y empiezas de uno hasta el cuatro. Al final, psicológicamente a mí me ayudó un montón porque... No ves el objetivo, quien dice, a corto plazo, entonces sí. al final tu motivación en cuanto llegues a cuatro pues subía mi motivación y el rendimiento también, como tú bien has dicho. Como los cinco sí. kilómetros, dividirlos pues, en 300 metros, porque al final ves llegar tu objetivo a corto plazo, quien dice, y entonces sigues con la motivación de volver a hacer lo mismo.